0: Dans cet épisode, on s'attelle aux éléments extérieurs qui sont venus vous challenger sur cette année 2023. Qu'est-ce qu'ils vous ont amené Comment ils vous ont enrichi Comment ils vous ont fait grandir Et puis, finalement, comment ils viennent vous donner des bases solides pour l'année prochaine Quelque part, renforcer ce pilote intérieur ou l'alimenter Vous savez, le pilote intérieur, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Dans cet épisode, je vais vous partager les exemples en fait que moi j'ai vécu, peut-être ça vous donnera de l'inspiration, des pistes. Et puis je vous donnerai en fait les questions de base fondamentales à vous poser et puis je vous guiderai sur votre propre réflexion pour faire cette euh, cette analyse en fait des facteurs extérieurs et comment euh, comment euh, ils prennent leur importance justement pour nourrir, alimenter ce pilote intérieur. Maintenant si vous faites cette euh, analyse ce moment d'introspection euh, à une autre période qu'en fin d'année 2023. La réflexion, elle est exactement la même. Donc, je vous mets dans les notes de l'épisode aussi les, euh, les chapitres. Et puis, comme ça, vous pouvez euh, sauter toute la période qui concerne 2023 et ce qui s'est passé en 2023 avec mes propres ressentis si vous n'avez pas besoin des exemples. Et vous pouvez aller directement à la démarche. Allez je vous souhaite un très bel épisode et je vous retrouve après le générique. Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser Harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'écho futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. Donc, comme je vous disais, on s'attelle à l'environnement extérieur, à ce qui ne dépend pas de vous. Et comment ça, ça peut venir vous influencer et enrichir, alimenter et euh, informer votre pilote interne. Je ne vais pas faire une revue exhaustive de tous les événements politiques, sociétaux, environnementaux qui se sont déroulés en 2023. Je vais simplement en fait citer ce qui a marqué mon année, surtout la première moitié de l'année. Pourquoi la première moitié de l'année Vous savez peut-être qu'il y a un changement majeur qui s'opère dans le ciel. Pluton va entrer en verso à fin janvier 2024 pour environ 11 mois, puis ensuite pendant 20 ans. Il était déjà dans cette configuration-là entre mars et juin 2023. Et dans cette période-là, il s'est passé pas mal de choses. Okay. Et la dernière fois qu'il y a eu cette configuration planétaire, là, au ciel, il y a eu des événements majeurs pour l'humanité la déclaration d'indépendance, la révolution française, la constitution suisse. Pour citer que cela là, hein, je suis pas allé regarder plus loin. À partir de là, tirez les conclusions qui vous parlent. J'ai pas une boule de cristal, j'ai aucune idée si c'est des événements de cet ordre là qui vont arriver. Par contre, on voit bien qu'avec les grands bouleversements sociétaux, environnementaux, politiques, il se passe quelque chose, quoi pour moi c'est évident que gentiment on nous appelle au changement hein. ça c'est voilà c'est vraiment oui une évidence et si vous êtes là c'est que vous aussi vous œuvrez ou vous souhaitez œuvrer pour ce paradigme dans votre propre contexte avec vos propres moyens donc ce que je retiens moi de 2023 est ce que ça a eu comme effet sur moi alors il y a eu euh, tout les discussions autour du sujet des retraites en France, en Suisse, euh, l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes, il a augmenté d'une année. En France, je reviens pas dessus sur tout ce qui s'est passé, mais moi, ça me montre que ce système de retraite, il marche plus. Ça fait déjà des années que je, je, je dis que par un simple calcul mathématique, on se rend compte que ça tiendra pas la route. Mais au-delà de ça, c'est qu'il va falloir repenser aussi nos manières de travailler, de vivre, de fonctionner pour qu'on euh, puisse vivre dans des conditions décentes. Bon, il y a eu aussi le coming out de l'intelligence artificielle. Euh, moi, j'y vois un levier puissant pour plonger encore plus intensément dans mon humanité et dans les valeurs du cœur. C'est ce que ça m'a permis d'expérimenter ChatGPT, Midjourney, euh, Qu'est-ce que j'ai expérimenté encore Ah ben les autres que j'utilise pour monter le podcast. Euh, plus que je suis en train de tester maintenant avec un, un consultant externe, ça me demande un vrai travail sur moi, que ce soit de développement d'intelligence du cœur, de développement de mes valeurs, de réflexion sur l'éthique, euh, sur Comment je veux vivre Qu'est-ce que je veux pour le futur Enfin, ça amène beaucoup, beaucoup de réflexions qui sont très, très profondes et du lâcher-prise aussi. Mais voilà, à suivre. Euh, du coup, en fait, ça amène aussi beaucoup de questionnements d'éthique et de discernement. Alors, éthique par rapport justement à l'intelligence artificielle. Okay, mais aussi euh, à Elon Musk et à, à voilà à l'ensemble de l'univers technologique futur. Hein, C'est quoi le but en fait Ok, donc ça amène beaucoup de questionnements, de réflexions vraiment fondamentales quoi. Euh, et puis ça ça m'amène en fait sur euh, comme comme ces nouveaux outils, en tout cas dans les IA créatives. Euh, ça permet de générer du contenu très, très facilement. Ça m'amène à c'est quoi le but de faire créer du contenu par des intelligences artificielles pour alimenter des plateformes qui, de toute façon, donnent de moins en moins de visibilité à vos contenus. Euh, donc, il faut de plus en plus de valeurs ajoutées dans les contenus pour être visibles. Euh, ouais, c'est quoi le but Chacun a sa stratégie, hein, mais... Je remarque aussi qu'il y a une surcharge d'informations, qu'il y a de la peine à trier, à filtrer. On sait plus distinguer le vrai du faux. D'ailleurs, même des médias fiables comme euh, la radio-télévision suisse, euh, je précise, RTS. voilà, Les Suisses, ils savent très bien ce que c'est, mais au cas où vous n'êtes pas en Suisse, font du faux. J'en veux pour preuve que ben voilà, dans la station de ski dans laquelle je skise, on fait tout un reportage pour dire que la station, en gros, elle était morte parce que c'est une station de basse altitude. D'ailleurs, les commerces ont tous fermé, etc. Et c'est pas du tout vrai. Euh, ils ont vraiment peint le vert à moitié vide et ça manque grandement d'objectivité. Donc, oui... Euh, ça m'amène à me dire qu'en fait, les journalistes sont aussi des humains et qu'ils ont aussi leur point de vue, mais c'est leur métier d'être objectif. Et donc, ça m'amène au point suivant, au baromètre de la confiance de Edelman. Donc, c'est un baromètre que je regarde régulièrement et puis qui interroge 28 000 personnes dans, dans une trentaine de pays à travers le monde. Et donc, c'est assez fiable comme échantillon, hein, on n'est pas sur 50 personnes. Voilà, donc euh, la marge d'erreur, euh, elle diminue grandement. Et puis, ces résultats, ils confirment ce que je sens du monde qui est figé. Je sens le monde comme figé, en tout cas une partie du monde, mais une grande partie du monde, malheureusement. Et c'est normal, parce qu'il n'y a plus de confiance, ni dans les médias, ni dans les gouvernements, ni dans les ONG. Et là où la méfiance, elle est la plus basse, donc là où il y a le plus de confiance, c'est dans l'entreprise et dans son employeur. C'est vous dire comment, euh, en fait, euh, la confiance est mise à mal et quand il n'y a pas de confiance, ben qu'est-ce qu'on fait On se replie sur soi-même pour se protéger. Et donc, on regarde l'autre du coin de l'œil avec beaucoup de méfiance et ça, c'est justement pas ce qu'on veut pour faire du bien au monde. on veut plutôt accepter l'autre dans son entier. Et puis, créer, co-créer ensemble ce nouveau paradigme. Quoi d'autre? Ce que j'ai vu en entreprise. Un manque d'énergie, de créativité, de proactivité, des horaires de folie, des agendas encore plus remplis de réunions. Euh, que ce que c'était à l'époque pré-Covid on va dire parce qu'il y a quand même eu un tournant euh, ouais pour moi il y a un manque de motivation et d'engagement ça m'inquiète mais en même temps je me dis qu'il y a du boulot pour moi donc c'est cool donc voilà et que je suis au bon endroit voilà comment je le je le perçois et euh, ça me rend triste aussi parce que le monde du travail il n'est pas fait pour qu'on soit malheureux quoi hein ah, on devrait tous avoir le droit de vivre des journées euh, qu'on aime et avoir du plaisir à les travailler. Euh, ce qui me fait penser, ça, je rebondis là-dessus, parce que ce printemps, justement, je suis tombée sur un rapport de promotion santé suisse qui annonçait que 30% des personnes actives en Suisse, elles sont en épuisement professionnel. Donc, euh, bon, voilà, ça me conforte encore que tout ce que je raconte sur l'écologie euh, personnelle et intérieure, c'est primordial. Mais enfin... Euh, voilà, c'est de la responsabilité de chacun de se prendre en main et d'oser dire que ça va pas. Et ça, c'est quelque chose que je ne constate pas en entreprise. On dit pas quand ça va pas. Parce qu'on a la trouille. Voilà. Encore une fois, on a la trouille de perdre nos conditions de vie. Enfin, surtout que l'entreprise, elle a intérêt à écouter, mais parce que sa performance ira beaucoup mieux. Enfin, fin de la parenthèse, ce que j'ai constaté encore, et ça, c'est grâce à mes clients, tous mes clients, vous avez été super pour ça et je vous remercie du fond du cœur. C'est que vous m'avez permis encore une fois de constater que euh, chacun a son rythme et son propre rapport au temps et donc son, son propre euh, cycle en fait de par exemple de réponse aux mails euh, ou d'intégration du travail ou, euh, et, et donc euh, sa propre planification, gestion du temps, etc. Et je vous remercie parce que ma tête, elle en avait conscience. Et là, j'en ai pris conscience dans vraiment tous mes processus, quoi. Alors, euh, merci beaucoup. Hein, surtout à Corinne, à Sandrine, à Enza et puis euh, à David. Voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai constaté encore Qu'est-ce qui m'a touchée C'est le manque de main-d'œuvre dans beaucoup de domaines d'activité. J'ai encore pas la réponse sur tout ça. Je comprends pas où sont passés tous les gens. Qui travaillaient là, je comprends pas pourquoi il manque autant de personnes. Ils sont pas au chômage parce qu'on a le plein emploi en Suisse, donc elles sont où Elles ont toutes démissionné pour se mettre à leur compte, comme consultant, comme coach, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Je suis pas, euh, j'ai pas fini ma ma recherche, donc euh, voilà. Euh, la faillite de Crédit Suisse, donc voilà une grande banque. C'est pour moi, ben voilà, un retour à tout big to fail. On l'a déjà vécu en 2008, mais c'est c'est aussi pour moi un signal que le comme avant, la finance telle qu'on l'a connue, le capitalisme tel qu'on l'a connu, l'économie comme on l'a connue, le monde du travail comme on l'a connu, eh ben euh, touche à leur terme. Et puis il y a aussi l'intensification du pouvoir de la Chine. Là, j'arrive pas tellement à, à savoir ce que ça va nous amener. J'ai l'impression que la vieille Europe, le vieux continent, comme on dit, est, est, est vraiment vieux, en fait. C'est comme s'il arrivait en fin de vie. Voilà. Bon, et puis au niveau privé, il y a deux événements extérieurs qui sont vraiment venus me chambouler très profondément, justement, dans cette période, mars et juin. Alors, euh, il y a eu le décès de ma grand-maman maternelle. Euh, après six mois, ça me révèle qu'elle était la personne qui incarnait parfaitement les valeurs du cœur. Je le savais, mais mais là, j'en prends conscience, mais comme une grosse claque, quoi. Et euh, les vraies valeurs du cœur, quoi, l'amour inconditionnel de son prochain. Bienveillance, compassion, respect de l'autre, non-jugement, en fait, j'en passe. Et euh, d'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite à lire « Le don suprême » de Paolo Coelho. Et tous les deux, ma grand-maman et, euh, et puis ce livre, ils m'ont permis de réaccéder à cet amour. Euh, à suivre, hein, parce que pour l'instant, je me sens super vulnérable. Bon, j'ai pas terminé d'explorer, et puis j'ai encore beaucoup de peine à expliquer. Et puis, euh, les vagues dans mes leçons de surf. Ouais, ça, c'était euh, c'était un vrai, vrai apprentissage. Parce que comme une grande, euh, forte, combattante, Amazon, Lyon que je suis, je retournais me positionner avec mon surf euh, pour prendre les vagues. Euh, donc, je, je retournais au bon endroit euh, face à la vague en me disant, c'est pas grave si j'en prends plein la gueule, ça va le faire. Sauf qu'au bout de trois fois, on est épuisé. Et euh, alors qu'il y a une possibilité de sortir de l'eau, de contourner le banc de sable et puis de revenir par la bande euh, avec beaucoup moins d'énergie et de fatigue et puis euh, et il ne oui, faut pas que je l'oublie il y a la sortie de mon site internet qui m'a demandé euh, ben un vrai travail profond sur moi et je vois que ce travail qui a été fait à la fois dans le rationnel en collaboration avec l'agence hein, de, de Patricia Schwartz, Schwartzenko et euh, Et à la fois ben pour passer euh, voilà dans la matière, toutes mes sensations, toutes mes idées, toutes mes perceptions, et et en fait, ça vient se poser dans la matière. ben maintenant, maintenant, c'est cet automne, euh, six mois après que, que ça se matérialise et puis que les clients, euh, c'est le bon client qui arrive quoi suite à, suite à cette affirmation, ce nouveau positionnement, ce rebranding, et forcément, le réalignement des nouvelles prestations comme le Sparring Partner, des séminaires avec l'intelligence artificielle comme levier pour notre humanité, pour construire des entreprises qui sont plus humanisantes et donc durables pour le monde, tout le monde. Et puis, ben, la sortie de ces six internet en fait, m'a vraiment fait apprendre ou réapprendre, et ça, c'est complètement en lien avec ce que j'ai vécu avec les vagues, Cest qu'à un moment donné ben voilà il y a vraiment euh, cette conscience du rythme, du juste rythme et vouloir exiger euh, ça suffit pas euh, parce que pour la, la petite histoire euh, il y avait du retard par rapport à ce que j'ai prévu moi euh, la sortie du, du site web que je voulais pour mars et puis euh, finalement qui est sorti si je me rappelle bien début mai, mais en fait euh, il y avait un juste rythme pour l'agence, la manière de travailler, qui était plus respectueuse aussi de leur rythme à eux. Et donc, euh, voilà, j'ai aussi vu ça, et je, je vous en ai parlé tout à l'heure, cette notion de juste rythme. Et là, je l'ai vraiment, encore une fois, pleinement comprise, expérimentée. Et puis, c'est vraiment venu cette leçon de Mars et celle des vagues, plus ce que mes clients m'ont appris, euh, c'est vraiment venu se poser dans la matière, dans mon quotidien, à partir du mois de septembre de cette année. Comment c'est pour vous cette notion de rythme et cette notion d'attente et exigence dans les délais Parce que finalement, euh, voilà, moi je voulais qu'il sorte au mois de mars, ce site internet, mais euh, il est sorti au mois de mai, c'est très bien aussi. Donc, euh, est-ce qu'il y a vraiment mort d'homme si le délai n'est pas tenu ou si ça ne se passe pas comme j'ai prévu initialement. Et, et quelle est la conséquence, en fait, sur moi de vouloir absolument pousser pour que ça sorte et exiger et mettre de la pression, ce que, en fait, j'ai pas fait, hein, mais ce que j'aurais pu faire si j'avais été dans mon ancienne version de Valérie, dans mon ancienne peau. Et euh, quelle aurait été la conséquence sur moi Et je pense que ça m'aurait vraiment épuisé. Et, euh, et finalement ça aurait dégradé en fait euh, la belle énergie que je voulais dans ce site internet, dans la collaboration avec Patricia et dans le, le la, la, la communication en fait qui aurait suivi et puis dans la réalisation de mes projets. Là j'ai pu conserver mon énergie élevée quoi, voilà. Bon, à vos propres réflexions. Hein. Ça c'est pour mes sensations par rapport à, à 2023. Je cite pas les guerres, les attentats, les catastrophes environnementales, le peu de pays qui sont en démocratie. C'est trop de complexité pour que je puisse m'y pencher. Je sais que c'est là. J'ai conscience de la souffrance. J'ai conscience d'une certaine quantité de migrants climatiques qui devront être accueillis en plus des migrants politiques. J'ai l'impression, à nouveau, qu'on n'est pas prêt euh, ou que carrément, on veut les rejeter. Euh voilà, donc ouais, la présence en Europe des des partis et ailleurs dans le monde hein, d'ailleurs des partis politiques d'extrême droite, ça me fait vraiment flipper. Euh, en parallèle à tout ça, euh, je me suis branché et j'ai demandé à être branché aux bonnes personnes, aux bons collectifs et aux bons égrégores. Et du coup, je constate, et ça me réjouit, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont réveillées, qui se posent les bonnes questions, qui souhaitent œuvrer pour ce nouveau paradigme à leur échelle. Et je, je, je suis heureuse de vous rencontrer tous, chaque jour, quoi. Ensemble, on va vraiment faire des belles choses, hein. chacun à notre niveau, chacun à notre échelle. Bon, maintenant, place à vous. Et puis, je suis certaine, que vous avez retenu des éléments qui sont différents des miens pour cette période. Donc, faites la liste de ce qui vous a marqué. Ensuite, vous indiquez en quoi ça vous a marqué, parce que ça sert à rien de faire une liste de ce qui vous a touché, puis de rien mettre en vis-à-vis. C'est faire que, que la, la, les 10% de l'iceberg qui sortent de l'eau, et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est dessous, quoi. C'est ces 90%-là qui nous font évoluer. Et donc, vous allez noter vos réflexions en vis-à-vis -vis pour vous-même et ou pour votre entreprise. Ça dépend comment vous œuvrez. Regardez de manière globale, pas uniquement autour de vous. Donc vraiment, faites l'effort d'aller chercher, de vous ouvrir, d'ouvrir le champ, d'ouvrir votre regard, votre manière d'observer, de faire des ponts entre les différents mondes, les différents contextes et univers et restez pas juste dans votre base clos. Ça, je le disais à un de mes amis hier. Euh, on peut pas se faire une opinion en regardant que 500 de ce qui nous intéresse et en discutant que avec les gens qui sont d'accord avec nous. Alors ouais, c'est pas facile d'accepter l'opinion des autres, d'écouter les autres. Je suis aussi passée par là, mais j'ai bossé sur moi et maintenant je, je, je peux, je suis pas parfaite, je fais de mon mieux. M'ouvrir le maximum. Ça ne marche pas tous les jours, mais j'essaye vraiment de faire un effort pour intégrer une vision vraiment d'ensemble, globale, systémique, hélicoptère. Je sais pas comment vous vous l'appelez. Donc, ouvrez votre champ d'exploration. Et ça, c'est pas tellement pour vous demander si le séisme au Maroc ou la situation de Gaza, elle vous touche, mais plutôt comment elle vous touche. Où est-ce que ces situations, elles viennent vous chercher pourquoi, sur ce terrain-là, quel sentiment, quelle sensation est-ce que cela réveille en vous? Et puis ensuite, si l'inspiration, elle est là, qu'est-ce que cela vous indique sur ce qui est à venir, même si c'est flou? Le but, c'est pas de prédire. Le but, c'est d'écouter ce que ça réveille en vous, dans votre instinct et votre intuition, de manière à donner des indicateurs à votre pilote intérieur. Comme si vous vouliez lui dire, hé eh, hé eh, gars, t'es sur ton bateau, je reviens à ma métaphore du bateau, t'es sur ton bateau, t'es derrière ton gouverneur, t'as ton équipage, ça rame, il y a le vent et tout. Mais regarde les oiseaux, regarde le ciel, qu'est-ce qui est en train de se dérouler là Qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qui peut constituer une opportunité et comment, avec votre pilote intérieur qui est aujourd'hui super fiable, suite au travail que vous avez fait dans l'épisode précédent, comment maintenant vous pouvez vous assurer de saisir ces opportunités ou d'autres quand elles se présenteront Qu'est-ce qui peut éventuellement représenter une menace, un point de vigilance plutôt Et comment vous pouvez vous assurer de souffrir le moins possible Si ça arrive. Encore une fois, croisons les doigts, peut-être ça n'arrive pas. Et puis, je suis sûre que vous faites de la veille. Donc, vous avez accès à toutes ces informations. Vous les avez vécues d'une manière ou d'une autre. Ça a dû vous toucher, utiliser vos souvenirs. Et puis, vous êtes certainement aussi habitué à l'analyse des facteurs externes. Si vous faites de la prospective, vous regardez les signaux faibles, les signaux forts. Laissez-vous explorer tout cet extérieur. Et puis finalement, vous revenez à votre copie. Prenez un surligneur et vous passez en couleur tout ce qui devient un indicateur à prendre en compte pour la période à venir. Et puis c'est là qu'il y a opportunités et éventuelles menaces qui vont émerger. Avec l'épisode précédent sur votre pilote antérieur, vous avez maintenant la matière pour une bonne préparation 2024. Puis vous êtes renforcé dans votre intérieur, c'est surtout ça qui est le plus important pour naviguer à vue. Ensuite, il vous reste à poser vos intentions et pour cela, je vais vous retrouver dans quelques jours avec un nouvel épisode de podcast. Je termine en vous rendant attentif et attentive à votre pleine présence et conscience. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé. Il y a plein d'épisodes sur le sujet. Je vous les mettrai dans les notes de l'épisode. Cette pleine présence et conscience de vous à vous, mais aussi de vous au monde. Activez vos récepteurs à certains moments clés. Votre pilote intérieur, il a besoin d'être 100% présent pour être à son plein potentiel, comme vous. Et donc, ça, ça, ça prend. Si vous souhaitez, je peux vous transmettre ça, m'assurer que c'est pleinement intégré et incarné. Savoir, je dis juste que, après je m'arrête, je dis juste que savoir, ça suffit pas. D'autant plus que celui qui sait, il croit qu'il n'a pas besoin d'apprendre alors qu'aujourd'hui connaître ça suffit plus nous sommes en plein changement de société les valeurs du cœur pour ne dire que ça ça suffit pas de savoir dans sa tête que les valeurs de cœur c'est compassion, euh, intégrité, bienveillance, loyauté euh, générosité euh, etc etc l'amour ça suffit pas de savoir ça dans sa tête si on ne les incarne pas, si on ne les pratique pas, si on ne les ressent pas au quotidien. Il faut les ressentir dans notre corps et dans notre cœur. Et donc, c'est un taf et je suis passée par là. Donc, je sais très bien, c'est bien plus que de la connaissance rationnelle et intellectuelle. Et je vois maintenant la différence entre les deux. Et je peux vous dire qu'avant, je croyais que je savais. Et j'ai morflé. Et en plus, ben, j'ai accompagné plein de leaders ces dernières années, encore cette année, qui vivent ce chemin désormais. Donc, euh, vraiment, je peux vous aider. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré, inspiré. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continue à vibrer au même rythme, rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch slash newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.